0: It's worked so far, but we're not out yet. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 47 de Los Fanaticosos, el primer y único podcast en español 100% dedicado a los osos de Chicago, a los Chicago Bears. Hoy en la noche tenemos casa llena, señores. Este, Hoy en la noche me acompañan Juancho, eh, Víctor con su primera participación, el Matos, Antonio y yo su servidor, David. Buenas noches, generales a todos. ¿Cómo estamos?
1: Buenas noches, señores. Hola a todos, muy buenas noches.
0: Hoy vamos a hacer el previo del partido de Minnesota, probablemente el partido más importante que han tenido los usos de Chicago. Puede ser, hay gente que dice desde el 2013, hay gente que dice en una década, hay gente que dice en 12 años. Lo que sea es un partido muy importante contra un eh, contrincante divisional. La, los momios empiezan Chicago menos tres, que básicamente es nadie sabe. Tres puntos te los das por, por ser este... Eh, el equipo local, entonces es básicamente el piquen. -em. Altas y bajas de 45.5, eh, también muy interesante. Eh, y quiero ya meterme de lleno al partido. Y vamos a empezar con el tío, Juancho. este ¿Qué jugador de la defensiva de Minnesota te preocupa más?
2: ¿Qué jugador de la defensiva de Minnesota? Ay, pues mira, la verdad es que la defensiva de Minnesota no me preocupa. Me preocupa que nuestra ofensiva carbure. Pero si me das un jugador que tenga yo que escoger, eh, son su par de linebackers centrales. Creo que, creo que ellos son los que me preocupan bastante. Y, y ahí lo dejaría.
0: Ok. Víctor, ¿tú has tenido chance de ver Minnesota? ¿O, o, o ¿qué, pro, qué jugador te preocupa de Minnesota a la defensiva?
3: Fíjate que los, los linebackers que tiene Minnesota, yo creo que sí es de lo más completo que tiene. Los frontales, lógicamente, son excelentes, pero a mí me preocupan más los, los linebackers, porque vemos que la secundaria también de Minnesota es muy buena en cobertura, pero tenemos jugadores muy rápidos. Yo creo que ahí los podemos vencer, nada más un poquito de tiempo que nos dé la línea ofensiva, pero este, hay que cuidar a los, a, los a, los, a los linebackers, porque también son muy buenos en cobertura los linebackers. Yo creo que, yo creo que ahí puede estar una clave.
1: Bueno, yo, yo coincido con con Juancho y con Víctor, creo que es una defensiva de cuidado en papel, porque vamos a ser bien honestos: esta defensiva fue diseñada, es prácticamente la misma defensiva que, que el año pasado, pero no han estado jugando tan bien, ¿no? Apenas están recuperando, recuperando su forma y lo hicieron contra Detroit, ¿no? Que todo mundo, to toda la presa se les, se les fue a lavarlos porque destruyeron a Detroit. Entonces, pues sí, definitivamente a mí me preocupa la defensa como conjunto, tienen grandes nombres, no sabría decirte un solo jugador, porque creo que, que hay varios ahí de cuidado en papel. Pero no estoy tan preocupado. Yo coincido con Juancho en esto, creo, creo que, que este que esta defensiva no es ni la sombra de lo que fue el año pasado y nuestra ofensiva los puede controlar. Creo que el partido va a estar del otro lado, pero si acaso el frontal, que, que la línea ofensiva le dé tiempo a Mitch y vamos a estar por adelante.
4: Ok. Este, Antonio. A mí me preocupan más los safeties. Este, los safeties de Minnesota sí son de cuidado. Juegan a tratar de, de confundir al coreback contrario. De hecho, Mitch le tocó su inauguración contra Minnesota, y este, lo, van a, lo, lo van a estar cazando, es, va a ser ahí muy interesante. Harrison Smith es un, un muy buen jugador, creo que esa
0: línea de safeties va a ser el dolor de, de cabeza. A mí me, gusta, me preocupa mucho Daniel Hunter, se me hace un jugador que si él puede empezar a ganar el uno contra uno, vamos a tener una noche, una noche, iba a ser el día, pero noche, muy larga. Y, y eso va a ayudar a que la, eso Eso tiene el efecto de Si en un uno contra uno puede dominar Daniel Hunter, entonces los linebackers tienen más tiempo para hacer muchas cosas. Eh, Xavier Rhodes tiene... tiene unas manos increíbles y muy buen este, interceptador. Eh, la verdad, él es el que más me preocupa porque si tenemos un poquito de tiempo, Mitch va a encontrar hoyos en este juego, en este equipo. Que es algo que otros equipos han podido hacer. Y, y por eso mismo quiero dar el salto a esta próxima pregunta, que es la parte B de, de la misma, que es eh, ¿cuál es la clave a la ofensiva en contra de esta defensiva? ¿Y quién es el jugador de los Bears? Clave en contra de la defensiva. De Minnesota. Eh, para darle un cambio, vamos a dejar a Víctor ir primero. Víctor, este, ¿quién es? La pregunta, te la repito más rápido, este, ¿cuál es la clave de la ofensiva y quién es el jugador clave de la ofensiva
3: de los Bears? Fíjate que para mí, como han comentado en los últimos este, episodios, nos hemos olvidado un poquito del ataque terrestre, más bien mucho del ataque terrestre. Los frontales, yo creo que los, los, el front seven que tiene Minnesota es de lo mejor que hay. Ya ha bajado mucho, si es cierto. Como bien comentabas, la secundaria es excelente. Si, si yo te pudiera decir, yo creo que los, nuestros cinco linieros es lo más importante que vamos a tener hoy. Porque tenemos jugadores muy rápidos, porque aunque su secundaria es muy buena, yo sí creo que ahí tenemos una ventaja. Pero sí tenemos que darle tiempo a Mitch porque lo que hemos notado cuando, cuando Mitch no da el rendimiento idóneo, es cuando no le dan el tiempo, y yo sigo insistiendo que el, el juego de pies es el que a veces le, le gana a Mitch. Si él se planta bien, este tenemos para ganarle por doble dígito a Minnesota. Yo sí creo que lo más importante, un jugador en específico, no creo. Yo creo que es nuestra, nuestra línea, la, los cinco líneas.
0: Ok,
1: muy interesante punto, creo que tienes razón. este Matos, pues sí, definitivamente la línea ofensiva. Yo creo, y, y, y hoy me voy a contradecir y voy a ir por el otro lado de los últimos episodios, yo creo que este juego no es para establecer la, el ataque terrestre, ¿no? A diferencia de los últimos cuatro, cinco, que los sentía como pintaditos para Howard, este frontal 7 es de miedo eh, son muy buenos contra la carrera yo creo que sería un error que en este partido en particular Nagy quisiera establecer el ataque terrestre yo creo que va a ser la misma fórmula debe de ser la misma fórmula que la línea ofensiva le dé, le dé espacio a Mitch y que Mitch con estos pases cortos este, haga daño y que los receptores puedan hacer daño después de la recepción como jugador clave me voy con Allen Robinson Creo que él puede hacer diferencias. Obviamente Mitch, porque el balón siempre está en sus manos, pero, pero creo que si hay alguien que puede hacer diferencias, es Allen Robinson. Ok. Este,
0: Juancho.
2: Para mí el jugador clave de nuestra ofensiva, estoy completamente de acuerdo con Víctor. son es, es la línea ofensiva. Pero además de ellos, y voy a hacer trampa, es Nagui. El planteamiento que pueda tener Nagy contra la defensiva de Minnesota va a ser clave. Screen pass me choca, y todos lo sabemos, pero yo creo que está pintado para el screen pass en, en un par de ocasiones y que los vas a agarrar en en la en, en, en idos, ¿no? O sea, no, no van a saber eh, eh, en qué momento les cayó les cayó esa jugada.
0: Esto es porque eh, sí se vale decir ofensiva porque el coach de Minnesota es un coach defensivo que muchas veces llama las jugadas defensivas y, y, y Nagui es un coach ofensivo que llama las jugadas a la ofensiva entonces creo que es un punto muy interesante eh, Antonio Pues definitivo tiene que ser eh,
4: el coreback pero en tándem con por, para mí el, el, la pareja que va a ser la clave en este juego es Mitch con Miller. Miller, por su velocidad, por la explosividad y porque hay muy poca información de él. ¿sí? Y es el de los que tenemos, es el que más separación puede crear. Y creo que ese es un match del cual sí pueden sacar mucha ventaja.
0: Es interesante. La verdad es que no me acostumbro a tener eh, tan piezas a la ofensiva que podría yo nombrar dos jugadores más eh, como piezas clave eh, y no estar equivocado más creo que si sí, Miller me gusta mucho, creo que la diferencia es que Robinson lo van a usar mucho como Dico iba a tener yo creo que muchas veces a, a Xavier Rhodes que él va a jalar esa cobertura y después van a tratar de sacar una segunda cobertura yo creo que el jugador interesante que empezó muy bien, cuando nadie había levantado su juego y ahora otros levantaron su juego. Y creo que tiene su renacimiento, Taylor Gabriel. Taylor Gabriel tiene una rapidez impresionante. Creo que lo que vamos a hacer es estos pases este, intermedios y de repente él el, el se va a llevar un pase muy, muy largo. Un pase, bueno, después lo dejo en mi eh, pronóstico atrevido, pero yo creo que va a tener este un juego muy explosivo, Antonio tú quieres agregar algo? Sí, el asunto con,
4: con Gabriel es que sí es muy muy rápido sí. pero por ejemplo tienes a un Eric Hendricks, que es un linebacker interno que le va a hacer, le puede hacer cobertura personal eh, a mí me gusta Miller por el hecho de que si te fijas en los juegos siempre encuentra la manera de estar dos pasos siempre está adelante, que
0: cierto, totalmente eh, sí. a mí no me tienes que vender de Miller Déjame No salir. no no <ríe> <ríe> Es muy obvio que si hay alguien en este podcast que, que ya se vendió hacia Miller hace mucho tiempo y yo, eh, me tienes convencido de que Miller es la parte clave y, por, y justo por la razón que dices. Yo nada más digo, si tengo que nombrar a otro y alguien que no ha nombrado sería él. Pero es increíble pensar, señores, en lo que estamos platicando. Que cada quien dio a alguien diferente y todavía nos faltan y todavía podemos estar correctos que eso es algo increíble de nuestra ofensiva este año y algo que, que creo que va a ser la diferencia. Pero bueno, vamos a, a dar un paso adelante y, y quiero moverme al otro lado del balón, que donde creo que mucho se podría dar, que es, ¿hay un jugador o un jugador del Minnesota que te preocupa más? ¿Quién es el jugador de Minnesota que te preocupa más? Antonio, vamos a empezar contigo.
4: Pues yo creo que es Dalvin Cook, ¿no? para mí, ahorita, ¿Por porque es el tipo de, de running back que puede crear un problema para nuestra defensiva. ¿no? Ya sabemos que nuestra defensiva es excelente contra la corrida, pero la, el ataque terrestre de los vikingos no es de la manera como nosotros lo hacemos con Howard o Cohen, que van entre los tackles. Este, este sí es mucho más creativo, mucho más elusivo mucho más peligroso, es rápido y este y siempre va corriendo con, con una intensidad y viene de su lesión, el juego anterior tuvo un partidazo, viene deseoso de mostrarse, otro que va a estar por supuesto que peleando por las por los reflectores, yo creo que él es el que me preocuparía más.
1: Ok, este Matos este, totalmente de acuerdo. Hoy, hoy estoy de, de amigable con todos y estoy totalmente de acuerdo con todos. Creo que, creo que Cook va a ser clave porque, porque Minnesota, que viene de un bye week, este, es a la ofensiva lo que muchas veces nosotros esperábamos de este equipo de Chicago, ¿no? Ellos sí son como que esta vieja fórmula de la defensiva férrea y buscar establecer su ataque este, terrestre para sus, sus receptores, que la verdad tienen un cuerpo de receptores muy, pero muy efectivo, ¿no? Yo yo soy súper fan, por ejemplo, de, de Treadwell, yo lo quería en el draft cuando salió Treadwell, y es el más malo de ellos, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea, creo, creo entonces, ergo, le, le voy a dar mi voto al jugador más peligroso, al obvio, a Kirk Cousin, ¿no? Creo que si él viene en plan grande, lo bueno de él es que es gitano, no, además no poder saber. Entonces, si Cousins viene en plan grande y empieza a abrir esos espacios, tanto Cook como sus receptores, como su ala cerrada, nos van a hacer daño. Por eso les decía, el enfrentamiento fuerte va a ser de ese lado.
2: Ok, Víctor.
3: Fíjense que estoy... Puedo estar de acuerdo con este... Porque vienen descansados y de por sí su corredora, la temporada la empezó lesionado. Entonces él trae las piernas más frescas que los demás, pero yo creo que van a, van a usar a su ala cerrada más para protección, porque nuestro frontal es mucho más fuerte que su línea ofensiva, y, y realmente no entiendo cómo a Adam Tillen les ha hecho tanto daño a todos, ¿sabes? digo, sí es muy buen receptor, pero creo que este Fondix nos puede hacer más daño a nosotros, por la rapidez, porque... Casi siempre...
1: Y, y Dix no ha jugado nosotros, bien este año, ¿verdad, Víctor? O sea, no sé qué le ha faltado, no, esperado, pero, pero Dix, en tres partidos que iba contra nosotros nos ha destrozado,
3: ¿eh? Sí, eso sí. sí. Es muy buen punto. Yo, yo sí creo que, yo sí creo que la, la, no es, el mayor daño no lo pueden hacer los receptores, tanto Estefón Dix como Adam Timmy, Porque sí creo que a, tanto corredor como a la cerrada los van a usar más en protección para su cueva.
0: Este, Juancho, misma pregunta. Jugador que te da miedo del lado de, de ofensiva.
2: Justo me los, me los ganaste, Víctor, porque estoy completamente de acuerdo. Los, los dos jugadores que a mí más me preocupan de Minnesota son sus dos receptores. Uh, Stephon Diggs por la rapidez que tiene, pero Adam Thielen porque es el jugador y es el receptor que actualmente te genera más yardas después de recibir el balón en la NFL. Y eso es lo que nos ha dolido. De eso padecimos contra Pats, contra Packers y contra, y contra Miami, que son los tres equipos que nos han
1: ganado. Entonces... A... Y es bien curioso, ¿no? Porque no corre, o sea, no es muy veloz. No, pero,
3: pero no se sabe es muy alto, la No es
1: muy rápido. Y las rutas, ¿eh? Las sí. rutas que pasan. Pero, pero, pero la, la primera
2: tacleada siempre... Encuentra la manera de poderse la quitar y por eso te genera muchas yardas después, de, después de, de agarrar el balón. Como dicen, a mí sus corredores no me preocupan y no me preocupan por qué. Porque, porque eh, otra vez estoy de acuerdo con Víctor, los van a ocupar para la protección. Tenemos un, un encuentro brutal entre las dos defensivas que más sacks generan. La número uno es la de vikingos la número sí, Pero dos la, de la de ellos está inflada es o no, sea, al pasado diez, tuvieron 10.
0: Nosotros no estuvimos, sí. pues estuvimos sin Mac. O sea, somos mejor defensivos
2: uh -huh. No, no, o sea, estoy de acuerdo en uh -huh. eso, pero al final. No final, te al, razón, al final te razón, los Ahí está, ahí está la. O sea, las 10, las 10 que ellos tuvieron, las tuvieron contra, contra Detroit. Nosotros no hicimos 10 contra Detroit, hicimos menos. Las dos defensivas se vieron impresionantes contra Detroit. Por, por lo que gusten y manden, pero, pero en cuanto a, a en, en el papel, somos la uno y la
0: dos. Muy bueno. Yo, mira, no me voy a meter más al detalle. Que estoy de acuerdo, Tilden, para mí, eh, si tengo que escoger a uno, eh, más allá de Dix, porque Dix, quién sabe cómo jugar, pero Thielen pero es garantía de yardas. Y si le podemos quitar ese, ese jugador a, a Minnesota, creo que estaríamos con un pie y medio ganando el juego. Porque lo que pasa es que él es el, el de protección, es, el, es el, 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 el receptor favorito. Entonces, cuando se lo quitas, va a tener que forzar la pelota al otro lado. Y creo que Kirk Cousins nunca me convenció. Pero bueno, sin meterme mucho detalle, porque creo que ya lo tocaron todos, ahora sí quiero meterme a cuál es la clave defensiva y quién es el jugador clave. Antonio.
4: La clave a la defensiva va a ser que el, el, el lado flaco de los vikingos de su ofensiva es su línea, que tiene varias lesiones y no ha tenido consistencia, de hecho al inicio de los juegos, por lo cual hasta, eh, hasta Búfalo les ganó, es precisamente porque su ofensiva no eh, tiene muchos de segundo y de tercer. De, 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 cómo poder decirle no son los titulares finalmente no son, no es el escenario ideal para ellos tener esto, la, la ofensiva que tienen hoy en día entonces es, es ahí donde alguien como Mac, alguien como Nichols, alguien como eh, por el centro sobre todo todo lo que tiene que ver con nuestra defensiva puede causar que haya bastantes, bastantes sacks.
0: La clave ¿Sería esa misma? Sí,
4: por supuesto, bueno, alguien como, bueno, ya lo vimos, ¿no? Callahan. O yo lo veo como pintadito para otro gran partido de Callahan, porque de su lado es de, de donde más presión se ha venido generando en el equipo. De ese lado se carga más la presión. Víctor.
3: Pues yo creo que sí es cierto que siempre queremos cargarle la mano a lo mejor un poquito de más a más. Este, ya vimos que sin él, los demás sacan todavía muchísimo más esfuerzo. Pero sí, creo que tanto Amukamara como Fuller son buenos en cobertura, pero tres o cuatro segundos. Porque ese es el, ese es el buen resultado que tiene Tilen en específico. No es muy alto, no es muy fuerte, no es muy rápido pero sabe usar su cuerpo para la, para la captura, y como bien decían, cuando tiene el balón, se le hace fácil quitarse al, al back defensivo, entonces yo creo que, si es cierto, tenemos que atacar con, con nuestra línea defensiva, pero yo creo que la clave va a estar en que podamos cubrir más de cuatro segundos en la secundaria en, en la y yo creo que es lo que necesita nuestra línea, tanto Hicks, Nichols, este, Mac, para llegarle. Yo creo que la, la, la secundaria en específico, y yo confío todavía más en, en Fubler que en la Mucamara. Yo creo que esa es nuestra. Él, él yo creo que es al quien van a poner a cubrir a Adam. Interesante. Yo voy con él. O sea, si tengo que escoger uno, voy con él. Ok. Eh, Juancho.
2: La clave de la defensiva para mí van a ser los turnovers. En general. Los turnovers nos van a dar la ventaja que necesitamos para sacarle el juego a, a los vikingos. Y esto viene desde las capturas que puedas ocasionar. Todos sabemos que coaching es muy bueno, siempre y cuando no tenga presión. Es de los corebacks que le metes presión y se vuelve un Kotler lanzando intercepciones a lo bestia. Entonces creo que por ahí es la clave. ¿Y quién va a ser el jugador a la defensiva? Voy a poner tres, porque van a ser Hicks, Goldman y Nichols.
1: Esos tres. Pregunta al tres. ¿Sí? Exacto. Matos. Yo, bueno, estoy... hoy Les digo que hoy vengo muy amigable. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. <risa> hoy fumó sí. la pipa de la paz. <risa> sí, sí hoy, hoy vengo muy zen, muchachos. La realidad de esto es, les voy a decir, yo veo a... a a Cousins, muy similar a Stafford. En cuanto a capacidades, en cuanto a juego, son muy similares. Totalmente de acuerdo. La presión a Cousins es vital. Pero vamos a ser honestos. Vikingo sabe tiene, sabe mejor que nadie cuál es su debilidad y sabe que es su línea ofensiva. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Van a hacer pases rápidos. La clave a la defensiva va a ser, entonces y los jugadores que tienen que dar el paso, que ya lo están dando, es Roquan Smith y Danny trubater ¿Por qué? Porque ellos tienen que cubrir esos pases rápidos, que va a ser la solución inmediata y lógica a la presión que esperamos tener a, a Cousins, ¿no?
0: Sí, yo, yo estoy muy, muy de acuerdo contigo, de la clave. Y creo que la acabas de decir, Marcos, estos, estos, estos eh, eh, pases cortos y el famosísimo Jack, yardas después de contacto, eh, eso es lo que tenemos que cuidar. Pero yo, en vez de nombrar a Roquan y a Trevathan, yo, yo diría que Amos y Eddie Jackson van a tener que tener el juego enfrente. Porque creo que si podemos mantener a este equipo enfrente sin la jugada explosiva, tarde o temprano, Cosmos va a tirar la intercepción. Si vemos mucho los partidos históricos de ellos, de Minnesota... Depende mucho de la jugada grande y de la jugada explosiva, especialmente por esos dos, este, inclusive el año pasado, el, todos acordamos de los playoffs.
1: El, donde, el milagro de Minneapolis.
0: El milagro de Minneapolis. Y eso es parte de lo que tenemos que evitar, mantenerlo enfrente. O el, o el error par,
2: de nada. novato.
0: Exacto, fue, fue, fue un error y pasa, pero nosotros lo que tenemos que tener es evitarlo. Siempre, exacto, el juego enfrente a los safeties. Juego frente a los X. ¿Por qué? Porque tarde o temprano si los 80s no permiten esa jugada explosiva, tarde o temprano nuestra línea va a hacer una, una jugada explosiva, que es un sack, que es un hurry, que es un tip ball, que es una cosa así y nosotros podemos conseguir una intercepción. Este, Antonio, querías agregar algo. Sí,
4: nuestra defensiva le ha dado 24 posesiones extras a la ofensiva de Chicago en esta temporada. Sí. Extras me refiero a, a al average que se tiene nuestra defensiva ha generado 24 posiciones extras de balón para nuestra ofensiva ese dividido entre el número de juegos que hay por supuesto que te va a dar más posesión, te va a dar la oportunidad de que ataques mucho más veces y esa es otra parte que tenemos que ver el asunto es si, si se puede sacar ventaja de eso
0: claro, yo, yo te creo, nosotros somos el equipo con Ma, eh, con la diferencia de giveaway takeaway más alta. O sea, en otras palabras, eh, nosotros quitamos el valor más de lo que nos quitan. Y tenemos una diferencia de más 13. Y eso es algo que nos va a llevar, yo creo, aquí y va a ser la diferencia. Y si vemos a Minnesota, ¿no? para que tengamos una idea, Minnesota no tiene. Minnesota está bastante. Está en el número 16, con un más menos de 1. Y nosotros somos más 13. Entonces, sí, hay una diferencia y sí es a donde, a donde el punto más, el hilo más leve el eslabón más leve. Entonces, es este, eso es la parte que yo diría que, que es la cara. Pero bueno, eh, dando el salto, creo que hemos tenido problemas, creo que todo el mundo aquí puede aceptar, eh, que hemos tenido problemas con los equipos especiales. Y quiero oír de cada uno, ¿Qué ajustes realísticos, señores, para este juego quieren ver de nuestro coach de los equipos especiales? Este, vamos a empezar contigo, Matos. ¿Qué, qué ajustes realistas podemos ver para este juego?
1: Pues mira, lo platicábamos el podcast pasado, ¿no? Realmente el equipo de equipos, bueno, el, el grupo de equipos especiales lo dicta, pues básicamente, lo, los jugadores de los otros dos lados, del balón, ¿no? De la defensiva de la ofensiva. Definitivamente es, es una cuestión de ejecución, que ejecuten mejor, no esperamos, bueno, yo no espero ver grandes cambios, van a, van a casarse con la suya, que, que no lo veo tan mal, simplemente que ejecuten mejor, esa es la, la, la consigna y yo creo que, que han estado practicando el doble esta semana por lo mismo, porque saben que, que no han hecho un buen trabajo.
0: Ok, Este, Juancho.
2: Para mí la clave es Touchbacks en los en los kickoffs y que se hayan traído al Estadio Azteca a practicar a los equipos especiales los al los, Estadio Azteca. Los, los, pues el campo está igual, entonces. Eso, <risa> no, no, todos sabemos que es sarcasmo. Pero, pero creo que creo que es un detalle que no habíamos visto durante, durante lo que va de la temporada. Y creo que es, creo que es bueno. Y te está demostrando el compromiso de, del entrenador de equipos especiales y del pateador de querer mejorar. Si bien no lo está haciendo con una presión real, la presión que hay ahorita de los medios cubriéndolo eh, es, es bastante. Entonces, esta parte yo creo que es la que están mejorando.
0: Ok, Víctor
3: No, como lo dice Juancho, no hay otra cosa, touchbacks el daño no lo han hecho ahí y lo han dicho en los podcasts anteriores no podemos darle la oportunidad de que nos devuelvan el balón porque ya vimos que no somos tan buenos en cobertura, ese es uno y dos, también lo dicen lo mismo cualquier pateador que tiene trabajo en la NFL un gol de campo de 50-55 yardas es automático sin presión yo creo que lo que está haciendo Cody Park y ahí en el, en el estadio es ojalá le sirva porque lo vamos a necesitar todavía más cuando el clima manté ahora en, okay. en Chicago, entonces Touchbacks es lo único y con eso estamos del otro lado
4: ok eh, eh, Antonio hay poco lo, de donde de, de puedan tomar mano porque es el mismo personal lo que sí es que tienen que acomodar a las personas en la situación donde puedan rendir más. Creo que gran parte del problema que hemos tenido en equipos especiales es que quizás quienes están en esas posiciones no es la mejor, el mejor lado ni, o la mejor manera de, de presentarlos. Y tiene que haber algo, de, definitivamente coach tiene que generar muchísimo más más creatividad a la hora de saber cómo los va a acomodar, tanto para los despejes, como para las devoluciones de balón, en fin todo lo que tiene que ver con equipos especiales el pateador
0: pues este que se persine y que le eche
4: ganas, no nada más
0: yo creo que es algo hoy algo interesante aquí y que varios dijeron touchbacks Creo que el problema de los touchbacks es este. Cody Parking no tiene una pierna muy fuerte y conforme haga más frío, más difícil es agarrar un touchback. Yo creo que un ajuste que se puede hacer es patear la pelota por el piso, que asegura un mejor regreso de patada, pero al mismo tiempo también ayuda a tener mejor cobertura. Entonces, haces un, un cambio por otro. Igual y no le dejas la pelota en la, 30, en la 25, le se la hace en la 27. Es, algo, es un riesgo que estoy dispuesto a tomar porque nuestras coberturas no han sido buenas. Me gustó la idea esta semana, hoy mismo lo platicamos antes de ir al aire, que fueron a practicar todos eh, a tirar eh, eh, goles de campo en el Estadio del Soldado. Inclusive había helicópteros dando vueltas. Que crea viento, no sé, por lo menos que la presión, y creo que eso es algo que definitivamente eh, Cody Parkey tienen que acostumbrarse, porque cuando fallas, no se mejora la presión, cada vez se hace más, va increciendo Entonces, creo que es algo que, que vamos a tener. Desafortunadamente, como todos dijo, dijeron, y como dijo Víctor específicamente, un kicker puede hacer una pata de 50 yardas sin presión, por eso están ahí pero siempre hay presión y por eso es la posición más difícil de evaluar en, en fútbol americano, porque cómo evaluas a alguien sin presión. Pero bueno, eh, quiero hacer un inciso aquí a, a, a platicar un poco, a hacer un anuncio. Eh, por favor, denos like, like en nuestra página de Facebook, que es este, facebook.com, fanaticosos. Eh, también, eh, por favor, retweeten. Nuestras, este, todos nuestros podcasts. Si, no, si están en iTunes o están en Stitcher, por favor, denos ratings, denos comentarios. En cualquier país que están, nos van a ayudar mucho. También hoy se dio una muy buena noticia y quiero avisarles para que vayan ajustando sus relojes y sus calendarios. El partido en contra de los Rams se va de, de mediodía a la noche y creo que, eh, y creo que es un premio al buen comportamiento del equipo, es algo muy bueno para la franquicia y creo que, que es algo increíble pensar que entramos, nos regalaron dos al principio de la temporada pensando que ya se habían deshecho de nosotros y de ahorita somos el equipo que más estamos siendo eh, flexiados porque la verdad la gente está intrigada en este equipo y quiere verlo.
4: En realidad fue uno porque el primero fue en Green Bay, no fue para nosotros. Nuestro ¿no? único.
2: Y lo pidió Exacto. Green Bay. el
4: primero fue el del Monday Night y iba a ser el único de, de nosotros, ¿no? Realmente. Entonces hace seis años que el, Mon, el Sunday Night Football no venía a Chicago. Hace seis años que no nos tocaba un juego de en domingo por la noche. Yo, bueno, y ahora son todos. Ahora son dos y el que se lo quitaron fue el de
0: Pittsburgh contra Raiders. Raiders. Y que se lo quitan una franquicia como Pittsburgh no es fácil. No importa que juegan contra los Raiders.
1: No, no. Y, pero bueno,
0: y, y los Raiders
2: igual son dos aficiones muy grandes a nivel mundial, ¿no? es, eso, que, eso que dices, David, es, es bien. Aunque cierto. los
0: Raiders ya lo están abandonando porque
2: la franquicia abandonó a su. Los país, piratas pero bueno, están brincando el barco. Sí.
0: Bueno, quiero, quiero darle también otro salto a, a nuestras competencias internas. Eh, el Fantasy, señores, estaba yo en primer lugar, estoy cayendo como plomo, pero bueno, este, me da gusto por los demás, no tanto por mí. En primer lugar está Sojes, en segundo lugar el Críptico, en, en tercer lugar Spanish Bears, en cuarto lugar Antonio Contreras, este, en quinto lugar los Osos de Juancho, en sexto lugar, te digo, como plomo de primer lugar a sexto, este, los ídolos de hermosa, en séptimo lugar los Ghost Killers, en octavo lugar Titos Bears, en noveno lugar Bears Guadalajara en eh, décimo lugar Chicago Bears Mex, en onceavo lugar Papa Bear y en último lugar Mario como siempre, ¿no? y, y, y si no le gusta a su jugador este, no lo va a tener y, y vamos a seguir así. En, en cuanto al Beacon también, empecé yo muy muy bien y nada más como plomo pero pues la verdad, muy bien por todos los demás. Eh, eh, total, en primer lugar va Trevor Marx, en segundo lugar Rayo Gabo, en tercer lugar eh, Sojes y en cuarto lugar este, Leo Clement. Ahí tenemos
4: ¿Cómo les atinan a todos? No, no
0: entiendo. <risa> en primer lugar y estoy. Y, y pues, la verdad digo, yo siempre, yo lo he dicho aquí como yo escojo, toda nuestra división pierde y nosotros ganamos todo. Y la verdad, últimamente ha dado algo de resultado, pero los demás nada más no sé. Obviamente sé mucho, bueno, pienso que sé mucho de los Bears, pero no sé nada de nada más. Eh, sí, sí. Entonces, si, si tienen preguntas sobre los, los Raiders o sobre San Francisco, pues igual y no soy la persona indicada Pero bueno, eso dicho, eh, llegamos a la parte de... Eh, de este podcast que a todo el mundo le encanta, que es la sección de termómetro, también conocido como verdadero y falso. Eh, vamos a empezar, vamos a entrar de lleno. Eh, por favor, señores, no se les olvide que después de este podcast se meten directamente a termómetro, ya no hay directo porque si no, no cuentan. Ok. Empezando con la primera pregunta, Antonio, Mick, ¿tendrá más de 300 yardas? Ah, falso. Yo creo que
4: este, vamos a ver está, este es un juego demasiado interesante para él en específico para él, muy caliente para él, si el juego no se da, el que va a tener la culpa ante los medios y ante la afición va a ser él, espero que sí, que me equivoque honestamente, pero por la condición de la, de la defensa contraria, creo que no
3: Ok, Víctor Seguro, más de 300 yardas tal vez nos le roben un par de balones, un balón a Mitch, pero yo creo que vamos a salir muy agresivos y lo que decíamos hace rato, el ataque terrestre no va a ser tanto factor y hemos peleado para que use más a pero si más de 300 yardas, tal vez uno o dos balones pasamos, pero más de 300 yards.
0: verdadero
2: Juancho, verdadero de hecho yo ya contesté en la página y, y lo contesté hace rato, entonces este, por ahí espero no contradecirme en lo que digo ahora con lo que yo
0: Sí, acordémonos que, que lo que importa es lo que está en la página
1: y no este <ríe> y no lo que está sí, sí, eh, Matos Verdade, Verdadero y, y por mucho, ¿eh? yo hasta me aventuraría a decir que tiene 400 yardas por ahí
0: Muy bien, yo también pienso que es verdadero pues o sea que, que vamos
1: a basar soy, soy el único con <risa> pues, ¿Cómo te apellidas, Mano?
4: <risa> sí es. No, bueno, no, lo que se hace, hace, se hace, se me hace feido, que no. Se me hace que no. Este, bueno, recuerden que, que si alguien sabe hacer ajustes es Zimmer. ¿sí? Y la primera dos veces le puedes anotar, pero hacer ajustes.
0: Sí, pero yo siento que el juego se va a basar en eso y entonces va, va, va a tener muchas chances de llegar. Pero bueno, vamos a seguirle porque la, la segunda pregunta es: y vamos a empezar contigo, Matos. Eh. Los Bears tendrán más de 100 yardas por tierra.
1: No, falso, falso y, y, y no es malo. Como les decía la vez pasada, yo ya entendí. Creo que el, el juego terrestre es una cuestión secundaria para Nagy y está bien mientras sigan teniendo estas actuaciones. Yo no, no, no creo que. que bueno, para mí sería un error si no lo intentaste establecer contra Detroit, no lo intentaste establecer contra Jets, contra Bills. Venir a hacerlo contra Minnesota, venir a tratar de hacerlo sería un error. Para mí es totalmente falso.
0: Ok. Este, Juancho.
1: Falso,
2: completamente falso. Ok, Víctor.
3: Verdadero, y no, y, y no porque porque creo que le van a dar poco el valor tanto a Howard como a Cohen, pero la presión que va a tener Michi cuando ya vimos que sabe correrle el balón, yo creo que parte de, esa, de esas 100 yardas... Más del 35% van a venir de Mitch.
0: Creo que creo que eso es una... Yo lo contesté de la otra manera, pero creo que es muy inteligente la manera que la contestaste tú.
1: Eh, eh.
0: Toño, yo también voy a
4: decir verdadero, por lo mismo, leí la pregunta y se ver tendrá más de 100 yardas por tierra. Estamos hablando de todo el equipo.
1: Ah, sí. pero entonces fue pregunta no, con no, truco. No, 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 <risa> <Pero> la, pregunta <risa> fue
0: muy clara. la pregunta no fue mala. Le hice a propósito porque la semana pasada <risa> no llegamos.
4: Sí, y la, pregunta,
0: claro. la semana pasada no llegamos a 100 yardas. Exacto. No, pero no
4: llegamos pero ni cerca. Bueno,
0: a ver, te, te, nos el coach dice que es
4: un, bueno, nosotros lo vemos como un West Coast offense. Pero es un West Coast college offense, ¿sí? Si alguien va a tener la oportunidad de correr, va a ser y en una puede sacar 30, 40 yardas sin problema ¿no? en, en el medio tiempo.
0: Ahí está el detalle ahí está el detalle, eh, a ver Toño ya que estamos contigo otra vez vamos a ir de arriba para abajo y de abajo para arriba eh, Torico tendrá más de 100 yardas combinadas, verdadero o falso
4: uh, pff, híjoles llevo tres semanas diciendo verdadero y no este ya, falso. La cuarta.
0: falso, ok,
3: Víctor verdadero. verdadero sin contar los equipos especiales
0: Sí, sin contar no eso, sí, eso, 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 sí. más combinadas Mario, de aire y tierra tarde. Este, Juancho. Yo puse, si no
1: mal recuerdo, ya
2: puse verdadero.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué con eso? Eh, no, yo voy falso. Yo voy falso, creo que, y es bueno, Esto es bueno. Creo que el peso de Cohen está está, está empezando a ser el correcto en mi punto de vista, porque ya no está abusando tanto de él, está repartiendo más el juego y por ahí el partido pasado, no sé si recuerden hubo por ahí un sustito, un buen golpe que le metieron, que lo movieron, uh -huh. y, 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 y sí siento que se le fue el, el, el santo al cielo a Nagy cuando vio esa jugada, entonces yo espero que lo usen un poquito más moderado, sobre todo con esta defensiva y con esto este frontal y estos selfies que tiene, que pegan con todo, ¿eh? Falso. Okay. Sí, yo, yo también puse falso,
0: y, y lo puse porque estoy viendo que estamos repartiendo la bola muy bien, y, y cuando repartes el ovoide tan bien, alguien tiene que estar fuera y creo que 100 si yardas eh, para Cohen es mucho porque a mí me gusta que él tenga, este, no sé, unos 15 toques al juego y no necesita tener 10 yardas. Por favor, Víctor, ¿querés agregar algo aquí?
3: Exacto, y es que yo también estoy convencido de lo que decía Matos ahorita, pero... Pero no, todavía no termino de entender por qué, pero le encanta el juguete que es Cohen a nadie. Sí. Le encanta. Le encanta utilizarlo. Sí, yo, yo siento que, que nada lugar. más... Que lo va a usar para jugadas
0: eh, base, pero no van a ser más de 15. Años. Y creo que eso lo va a complicar a llegar a 100. Va a llegar muy cerca y por eso, que siempre lo digo, ¿no? Pues creo, no le echo muchas ganas a estas preguntas porque siento que es un número... Me trato de ver, trato que la mitad de la gente vaya de un lado y del otro. No siempre funciona, no pero veremos. ok eh, Matos, vamos a empezar contigo. Eh, tendremos un receptor con más de 100 yardas.
1: Verdadero, y, y te voy a decir, 147.5 yardas de Allen Robinson
3: <risa> en,
1: <risa> en 12 recepciones, con dos Muy touchdowns. <risa> así ya se va. Vale, vale. Ya perfecto.
2: Ya el pronóstico Pancho. atrevido de temas, Juancho. Como, te como diría mi compadre de Contreras, hasta dos. Ah,
3: hasta, es... hasta dos.
1: Muy bien. ¿Cómo fueron? Víctor.
3: Eh, sí, y es más, me atrevería a decir que hasta dos, exacto, hasta dos <ríe> vamos a tener con más de días.
4: Antonio. Positivo, de acuerdo con todos, creo que sí hay un receptor con. Con 100 yardas o más. Sí, sí de acuerdo. Hay ¿Y es Robinson? Yo creo que es Miller. Él,
0: él dijo Miller al <ríe> principio, ¿no?
4: <ríe> Miller. Y <Él> ya le tenía <ríe> la anterior, ¿verdad? <ríe> <ríe> Pero
0: cúbrete, vete con otro. Y, es, no, y dices, bueno.
4: Yo,
2: te, no, te voy a decir por qué lo digo. Porque le dio buen augurio a, a, a Robinson. <ríe> él, él, entonces, por eso lo digo.
0: Sí. A ver, bueno, vamos a darle. Esta es interesante, Antonio. Vamos a empezar contigo. Oh, no, pero te ¿Tendremos? falta Juancho, ¿no? No, ya no. II, a, todos ya ah, contestaron. Perfecto. Sí, todos contestaron. Ok. En term, en pregunta cinco: ¿tendremos más sacks que Minnesota? Sí. ¿Antonio? Sí, sí. Por supuesto. Verdadero. Eh, Víctor.
3: Tendremos más del doble de sacks que Minnesota.
0: Muy bien, muy bien. Me encanta como Víctor está jugando verdadero y falso, pero con pronóstico atrevido. Exacto, es
4: como combinación. Me gusta también. como dices mis paisanos acá, eh. está mistiado. Está bueno el
2: tandem. Está bueno, Pancho. Claro, por supuesto. Por eso, eh, si bien ellos son la defensiva número uno en Sachs, nosotros somos la dos, pero ellos no se han enfrentado contra nuestra línea ofensiva. Entonces, eso les va a doler.
1: Eh, Matos. Sí, verdadero. Por mucho, eh, por mucho. Creo que, creo que esta defensiva está muy sobrevaluada. Es más de nombre que lo que realmente han hecho. Y siempre pueden despertar, eh, pero ojalá no estén de este partido. Sí.
0: Yo creo que aquí lo interesante y, 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 y siempre digo que trata de hacer las preguntas difíciles, pero en este caso creo que fue un poco fácil, pero creo que la razón es Mitch es más, eh, una pieza más móvil que creo que es. Y el, uno sí. es más estatua, y entonces Mitch se va a poder escapar a veces lo suficiente para regresar a la línea de golpeo un poquito más. Pero bueno, esta, esta próxima está muy buena. Tendremos menos intercepciones. Tendremos menos intercepciones. No fui muy claro aquí
1: de que sí tienen, pero... Eh,
4: más bien, si Minnesota tendrá más intercepciones que
1: Chicago. ¿Es la pregunta? ¿Sí? Yo ya no sí. sé, con esto de que las preguntas traen truco. Ah.
3: No, lo que <risa> <risa> La pregunta era... Eh,
1: <risa>
0: No te, no te acuerdas del examen que te ponían.
4: Vamos <risa> a
3: definir la, no, la no escrita
0: muy sencilla. Tendremos menos intercepciones que Minnesota. Entonces, nuestra defensiva tendrá menos intercepciones que Minnesota, aunque no fue escrita así, la tenemos que contestar así, porque si no, la gente que tiene que contestarla, entonces vamos a ser justos. Eh, Antonio, ¿cómo vamos aquí? ¿Tendremos menos intercepciones que Minnesota? Falso. ¿Tendremos
4: más? Sí. Okay. Yo creo que. Chicago tiene más intercepción, la defensa de Chicago va a tener más intercepciones que la defensa de Minnesota. Ok,
0: Víctor.
3: Esa sí está complicada porque porque sí creo que nuestro, nuestro plan de juego va a ser agresivo. Sí creo que vamos a perder uno o dos balones. Pero ¿Cuál fue Lo la faltó, última intercepción falso.
1: que tuvo Fals. que tuvo Mitch? La que el pase ¿Los? que se le resbaló Sí, hubo uno, uno medio feo. Pero... Uno, sí, que sí fue su culpa? culpa. ¿Qué juego? No, no, sí. ¿qué juego? ¿Hace ya dos, ya, ya tres, el tres juegos. El partido fue, antes. The Jets, todo contra Jets. Sí. Se fue en ceros con Bills y con Detroit. Ah, sí, el de Bills también tuvo. Ajá. ¿También uno tuvo pesca. con los Bills? Sí. Sí, según yo, fue con los Que se lamentó, de... se le fue
0: uno. Muy
2: sí, que, sí pero... que tal cual se le aventó al defensivo, así. Sí, que se le resbaló,
1: que dijo él.
0: Estaba Burton haciendo un, un, un in y él se fue. Bueno, eh, Juancho. Nuestra defensiva va a tener más intercepciones
2: que Minnesota, por supuesto que sí.
0: Ok, Matos. Verdadero, sí. Ok, creo que yo puse falso aquí. Este, Creo que porque me gusta que vamos a ser agresivos y tienen una secundaria muy, muy buena. Eh, Bears tienen más yardas por aire que Minnesota estas no, vamos es... a empezar
1: contigo eh, matos eso qué bueno sí sí tienen más yardas por tierra por aire creo por ahí, que por ahí, por ahí dije que, que, que Mitch aumentaba 400 fácil y, y yo creo y, y ya sé que siempre digo lo mismo pero yo creo que el partido va a ser más holgado a nuestro favor de lo que parecen los momios ¿eh? yo sí confío mucho en, la, en nuestra en nuestra localía y, y, y sí creo que va a ser un juego más sencillón, muy similar a lo que vivimos en Detroit, pero sí okay. me voy verdadero.
0: Juancho,
2: sí, vamos a tener más yardas que, que Minnesota y no solo por aire, también por tierra. Creo que los vamos a dominar. A
1: ver, espérame, <ríe> esa es la próxima pregunta. <risa> <risa> bueno, dale, de una vez.
0: Pues ya la consultaste. <risa> Víctor, más por aire.
3: Eh, Fíjate que me gustaría contestar que sí, pero algo que no me ha gustado últimamente porque tiene razón Matos, yo creo que el juego va a ser más holgado a nuestro favor de lo que los momios dicen en las vegas pero lo que no he estado de acuerdo últimamente es cuando ya vamos ganando por un margen amplio, nos vamos a cobertura de zona y nos empiezan a lanzar mucho el balón, entonces... Tal vez vamos a estar muy equilibrados, pero o sea, si contesto algo, tiene que ser sí, sí, tenemos más yardas que ellos por ahí.
0: Eh, ¿Toño?
4: Um, yo voy en contra. Yo creo que Vikingos va a tener mucho más. No,
0: no mucho más, porque pero, es más. el equipo pero, perdedor
4: es el que más yardas tiene por ahí, sí, ¿no? un poco. Bueno, nomás para que... ¿Cuál es la ofensiva que más yardas tiene por ahí de toda la NFL?
0: ¿Los Chiefs?
4: No, no. Mesota. Pero,
1: pero también a qué defensiva no, no. se. Espérame.
4: No, no, pues. Tampa Bay.
1: Ah, sí.
0: Entonces.
2: Bueno, pero Tampa Bay influye es... mucho los tres primeros juegos que no, tuvo. No, no,
0: no sí, pero no vaya. importa. Pero creo que tiene razón. Si estás perdiendo, avientes el balón. Sí, mucho más, sí, eh, sí. sí acuerdo,
2: no, entiendo, entiendo el punto. El
0: partido sí. pasado tuvieron 400 yardas totales uh -huh. y tres puntos. Sí. <ríe> Una cosa no vale. No, no. Bueno, yo puse. Yo puse verdadero, porque creo que. Eh, en este juego va a ser clave eh, el aire, y, y creo que sí, pero bueno, eh, vamos a seguirle. 8 eh, Bears tienen más yardas por tierra que Minnesota. Antonio.
4: Ah, falso. Nuestra defensa por. Este, aunque sí le temo a su corredor, eh, le tengo más fe a la defensa de nosotros que a su corredor de ellos.
3: Okay.
0: Eh, Víctor.
3: Eh, no, nosotros. Definitivamente nosotros vamos a tener más yardas por tierra que Minnesota, sí.
2: Concho. Ya dije que les vamos a ganar por aire y por tierra, entonces... <risa> <risa> eh,
1: matos. Yo, yo aquí me voy a ver contra Eras, homies. Yo creo que es falso. Yo creo que el ataque de Minnesota, porque ellos iban a intentar poner el ataque terrestre en juego... Este, va a ser, va, van a generar más yardas que nosotros, que como siempre como les digo, ya es algo secundario en esta ofensiva
0: Yo estoy de acuerdo con, con Matos este, falso, no vamos a tener más no vamos a tener más yardas por, por, por tierra que ellos. Eh, Matos empezamos contigo eh, eh, Parky falla un field goal
1: falso, falso. yo creo que, que le leyeron la cartilla, yo creo que también en el interior del equipo por ahí Parky fue a una, una A la oficina de Nagui Y le dijo, güey, me la rifé contigo Hice público algo, estoy confiando en ti bla, 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 bla Ahorita debe estar en el Soldier Field Practicando, ¿no? Todavía, yo creo que no Todavía está ahí. Yo creo que no falla Yo creo que no falla, que ojo No significa que el problema vaya a desaparecer Pero para este partido no creo que falle
2: ¿Cuancho? Uh, no, no va a fallar y ahí te va mi pronóstico atrevido.
0: Espérate espérate, 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 espérate. Llegamos a tu pronóstico atrevido. Vamos uno por uno. Eh, 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 Víctor.
3: Este, no, y, y más le vale que no.
0: Ok, Antonio.
4: Yo pienso que no.
3: Bueno, por lo menos no le va a pegar a
4: los
0: postes. <risa> bueno, Ese
4: sería un pronóstico este? atrevido.
0: Yo también digo que no. Y ahora vamos a empezar con Juancho porque lo veo con muchas ganas. Sí. Pronóstico atrevido. Juancho,
2: ¿cuál es tu? Pronóstico, pronóstico atrevido. Parky no falla ningún field goal y va a tener cuatro, <risa> va a tener cuatro puntos, eh, digo cuatro, cuatro. Eh, cuatro field goals.
0: Ok. Cuatro field goals.
1: Pie pieza clave entonces. Eh, Matos. Yo, yo ya les había dicho que, 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 que había renunciado a él, que me había desilusionado, pero ya me ya, ya volví a creer. Me voy con tres sacks de Leonard Floyd para este partido.
0: Muy bueno. Ya se va la otra vez. Después de su primer sack, creo que hay sangre en el agua. Eh, Víctor.
3: Pronóstico atrevido. Las Vegas no creen nosotros. La, los comentaristas, los analistas vamos a ganar por más de doble dígito y vamos a dar un golpe de autoridad en la NFL. ¡Eso, eso! Toño. Um,
4: híjoles. Pronóstico atrevido. Ok, Miller, 100 yardas. Sí tiene. 1.100 yardas y por lo menos un touchdown. Me parece que él va a ser el hombre a la ofensiva del juego. Y el, el, el score... Me gusta el 34 para los Bears, por un 21 de,
0: de Minnesota. Todos se me quieren adelantar. Yo déjame nomás. Ahí. <risa> <risa> mi pronóstico atrevido, nomás porque si nadie me pregunta, mi pronóstico atrevido es eh, que Mitch tiene 400 yardas pasando. Me gustó ese número cuando lo oí y creo que ese es muy atrevido. Se lo va a copiar a Matos y lo dijo y no tengo miedo a robar cosas que me gustan. Este. <ríe> eh, y en cuanto al pronóstico del partido, me lo voy a soltar de una vez. Creo que va a ser un 32-21. 34-21.
3: Muy bien. Víctor, ahí vamos. Yo digo que va a ser un 37-23. Juancho. 34...
2: 17, favor Los Bears. Y adicional, Isaiah Irving, primera captura.
0: Muy bien. No, ya tiene una. Ya tiene una. Segunda captura, me gusta. Eh. Este, Matos.
1: Yo me voy con un 27-3. A esos niveles <risa> voy a hablar. 27. Eso está tremido. Porque no, no. confío mucho en la otra pierden por, de por default, 27-3. <risa> o sea, eso, eso sí, si sí, 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 sí se da un, como cómo decía Toño la vez pasada, si sí se ah, da sí. un, una cuestión, que es si el garbage time, no, no, la, neta, si la, no si la, la condición, condición del garbage no. time no nos pega, yo sí creo que va a ser de un solo lado. Es como el viejo
0: sketch de Había un show Saturday Night Live, Los Bears, 372. Minnesota sí. negativo 3 <risa> menos 3 <tres. risa> pues muy bien señores muy buena plática como siempre, este partido no lo puedo sobrevender este partido es clave para nuestras chances este año, para nuestra para todo todo lo que se ha construido bien hacia este partido, creo que todos lo vamos a gustar eh, los quiero saludar a todos mucho, pero antes de despedirnos quiero darles a todos nuestros handles de
1: Twitter, vamos a empezar contigo Matos, ¿cuál es tu handle de Twitter?
0: Claro que sí,
1: es arroba NFL Bears México Arroba Bears México,
0: NFL Bears México, perdón, Juancho Mi handle de Twitter es
2: arroba juanchoname34 juanchoname34 34. Víctor es arroba
0: bmg mayúsculas guión bajo 74 bmg guión
4: bajo 74 y, y Toño bueno, antes que nada, Víctor, gracias por acompañarnos hoy En efecto y, este, y bueno, seguro no va a ser la última vez um, Y mi Twitter es arroba imcontreras
0: Arroba y Latina m mcontreras y el mío es arroba bearsmexi Pero me pueden encontrar como siempre en bears en español eh, Como bears en español Y los dejo, como siempre los dejo Con la frase que nos encanta a todos Bear Down